1: Buenas noches, bienvenidos al episodio 13 de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos, yo soy Noemí Villalobos
2: Y yo soy Juan Trejo
1: Y como ya se nos hizo costumbre grabar una semana sí y una semana no <ríe> Entonces ahí andamos quedando mal <ríe> se,
2: <ríe> se suponía que el podcast era semanal, pero al parecer ya se está convirtiendo en quincenal <ríe> Ajá,
1: que creo que hemos avanzado de nuestro largo tiempo de receso <ríe> Bueno, es una ventaja ya <ríe> Exacto <ríe> Y bueno, antes de, de comenzar el episodio del día de hoy me gustaría mandarle un saludo a dos amigas una es Nancy y la otra es Diana ambas son seguidoras del podcast y me han este, hecho pues algunas retros algunas este, sugerencias he tenido comentarios positivos acerca de, de este proyecto que hemos tenido les agradezco que pues ahora sí que empezaron a seguirnos desde un principio Y pues <ríe> Cuando nos tardamos es como de ¿Cuándo van a subir episodio? Y así, y pues les agradecemos Les digo porque pues Son unas chavas que se mantienen Constantes con nosotros
2: sí, de, de hecho, eso está muy Padre que algunas de Nuestras amistades ahí nos dicen Oye, ¿y para cuándo? Y de hecho hoy me pasó algo muy curioso hoy que estamos grabando esto Que obviamente no es el día que lo están escuchando Pero bueno, eh, yo también quería mandarle un saludo a mi amiga Gema Ella también es una seguidora del podcast y, y el día de hoy estuvimos platicando sobre el último episodio Y estuvimos ahí, ella me compartió como que cuál era su teoría De el incidente del paso díaz Love, que creía que había pasado Y de ahí como que surgió una plática Interesante sobre cosas que no conocemos Sobre aliens, sobre monstruos marinos Y no sé qué tanto, o sea, estuvo muy padre Así que también le quiero mandar un saludo a Gema y, y pues sí, en general a todos los que nos escuchan Ya hemos mandado otros saludos anteriormente Ya hemos mencionado a algunos de ustedes Que siempre están ahí escuchándonos Y, y también a los nuevos, ¿por qué no? Eh, acabamos de descubrir Gracias a, a una chica española, ella se llama Amaya, y nos comentó en la página de Facebook que ella descubrió este podcast en Google Podcast, y de hecho ninguno de nosotros sabíamos que estábamos en Google Podcast, aún no sabemos cómo es que Google tomó nuestro podcast de iBook, suponemos, pero bueno, eh, también un saludo a Amaya, que... Como les comentó, ella es española y nos comentó que vivía en Irlanda. Entonces, pues qué padre que haya descubierto este podcast y que le haya, le haya gustado. Y así como, como ella, pues bienvenidos a todos los nuevos que han ido llegando poco a poco. Y pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado desde el inicio. Vamos a pasar directamente con el, con el caso de, de esta semana, que en realidad no es un solo caso, sino que... Son distintos casos, eh, algo parecido a lo que hicimos con, con los hoteles embrujados. Noemí investigó unas, unas cositas y yo investigué otras, pero todas relacionadas. Y espero que les guste este episodio y que lo disfruten.
1: El crimen y la literatura siempre han estado estrechamente relacionados. Aún antes de Edgar Allan Poe, prácticamente inaugurando el género del relato detectivesco, ya podíamos encontrar entre las páginas de ciertos tomos narraciones sobre hechos criminales. En la Biblia, por ejemplo, no tardamos casi nada en descubrir que Caín mata a Abel. Existen obras cumbres de la literatura, Verdaderos clásicos, que cautivan a sus lectores con las descripciones criminales que hay en ellas. Crimen y castigo, 1866, de Dostoyevsky. A sangre fría, 1966, de Truman Capote. O el perfume, 1985, de Patrick Suskin. Son solo algunos ejemplos de libros que hoy forman parte imprescindible de la carrera de cualquier lector.
2: No es ningún secreto que la humanidad siempre se ha visto interesada por las cosas oscuras, prohibidas o macabras y recientemente hemos podido ver un renacimiento en temas relacionados con el crimen, sagas de detectives, series, películas. Este mismo podcast es una prueba de que el true crime es cada vez más un tema de interés general. ¿Pero qué pasa cuando las mentes maestras tras estos libros sobrepasan los límites de la ficción y las páginas y cometen actos dignos de cualquiera de sus obras? En el episodio 13 de La Luz Azul Podcast, les presentaremos algunos casos de escritores que han asesinado.
1: Christian Bala es un escritor famoso en su natal Polonia, pero gana aún más fama a causa de una de sus obras más icónicas, Amok, la cual está basada en hechos reales. Para explicar un poquito más acerca de este escritor, podemos destacar que estudió filosofía, estuvo casado y tiene un hijo, pero realmente no hay mucha información acerca de él. Bala en sí se describe como un filósofo, ya que se dedicaba a escribir acerca de sus viajes y era apasionado de la fotografía. En su mayoría las fotografías se trataban acerca de, de fondos marinos o cosas que él consideraba o llamaba arte. Como anteriormente lo mencioné, su novela se llama Amok, la cual realmente es muy importante, ya que en lenguas centroeuropeas significa furia ciega homicida, o al menos hace referencia a eso aunque también la traducen como el arrebato. Entonces, ¿por qué la importancia de esta novela? El tema principal es acerca de un asesino explícito, detallando todo lo que el homicida hizo pasar a la víctima. A simple vista, solo era una obra de literatura basada en ideas fantasiosas, por lo que los críticos de la escritura no tomaron la novela como una obra destacable o con una trama interesante, pero quienes sí centraron su atención fueron policías, fiscales y peritos judiciales, ya que ese crimen le sonaba bastante familiar al que habían cometido algunos años atrás. Entrando un poquito de lleno a cómo fue el crimen, el 13 de noviembre del 2000, Darius Janinsky, de 35 años de edad, quien se dedicaba al manejo de una agencia de publicidad, fue encontrado en el río Order, cerca de la frontera con Alemania, en un pueblo llamado Grokla, en Polonia, con las manos atadas en la espalda e indicios de que fue asfixiado con una cuerda, que esta también estaba atada a su cuello. Entonces es aquí la pregunta principal, ¿qué llevó a Bala a cometer este crimen? Se cree o al menos en las investigaciones se comenta que la esposa de Christian mantuvo un romance con Darius y esa fue su sentencia de muerte. El asesino lo ató de tal manera que incluso el más mínimo movimiento hacía que se apretase la cuerda que tenía alrededor del cuello, asfixiándolo cada vez más. Aquella información desconocida por el público indujo a los investigadores a confirmar que Bala debía ser el asesino. Mientras Christian estuvo en investigaciones, la gente que trabajaba en el caso se pudo dar cuenta de varias pistas que este hombre había dejado. Por ejemplo, que el teléfono de la víctima había sido subastado por internet cuatro días después por el mismo Bala. También varias pistas o información acerca del asesinato que fue cometido fueron mandadas a la televisora polaca, pero de ciertos países, aquí... Se dice que fue de China y de Taiwán, pero durante ese periodo los policías o los detectives se dedicaron a rastrear el pasaporte de bala y descubrieron que en ese periodo de tiempo él estuvo haciendo sus fotografías en esos países. Entonces todo lo relacionado con el caso cuadraba que el asesino era el escritor. En el 2007 fue declarado culpable y sentenciado a 25 años de prisión. Los psicólogos que lo examinaron afirman que su personalidad tiene rasgos de friosadismo, le gustaba despreciar a otros pero obviamente no ser despreciado, además de que su alto grado de superioridad le hizo creer que nunca lo iban a relacionar con este crimen y dentro de su cabeza había cometido el asesinato perfecto. Cuando finalmente Bala confesó haber cometido el crimen, se dice que su declaración fue idéntica a la que hizo el protagonista de la novela Amok, lo que hizo pensar que su confesión no era verdadera. Entonces, buscando un poquito más, eh, no obtuve tanta información acerca del libro, o al menos se piensa que a causa de ese romance, a lo mejor el libro estaba narrado en esa temática, que el protagonista cometió este asesinato a causa de que su esposa tuvo un amante entonces he ahí qué los investigadores dicen o más bien piensan que no es lo que realmente pasó sino que pudo haber sido a causa de, de otra cosa pero o sea como se comentaba antes todo todo transcurría exactamente como se narra en la novela entonces no se sabe si es real o si es ficción al menos, o es lo que se piensa, que el asesinato sí fue bastante explícito, bastantes citas y bastantes cosas que, que sí decían, ah, o sea, sí, o sea, todo esto, todas estas pistas, todas estas estas cosas que nos está diciendo, sí tienen en relación con lo que le pasó al, al fallecido, entonces ahí cuadraba, pero lo que pues ahora sí que no tienen muy claro es acerca de, del por qué. Todavía es como que un conflicto, pero de una u otra manera pues hayan culpable a, a Cristian, y por eso pues está en prisión. Agregando un dato curioso, en Polonia es el primer caso que se investiga a consecuencia de un libro publicado.
2: Bueno, el primer caso que yo traigo no tengo muchos datos biográficos sobre el escritor, pero es un caso que hizo mucho ruido y de hecho fue este el que nos hizo querer hacer el episodio sobre este tema en un principio. El involucrado es Liu Yongbiao, quien a sus 53 años fue detenido en 2017 por un crimen cometido hace más de 20 años. En 2010 Yongbiao publicaba su novela El secreto culpable y en el prólogo expresaba que quería escribir una obra que tratase de una hermosa escritora que mató a mucha gente y cuyos casos aún no habían sido resueltos. Yong Biao para ese entonces ya era un escritor muy importante en China, y en la promoción del ya mencionado libro, en varias entrevistas, decía que se había inspirado en novelas de detectives, en películas famosas del género, y también algunos programas que, que en China se estaban emitiendo por esa época. Pero el crimen se cometió en la vida real, en 1995, cuando dos personas mataron a un huésped de un hostal en la ciudad de Hushou en la provincia oriental de shaihang para robarle. No conformes con esto, estas dos personas asesinaron a golpes a la pareja dueña del hostal, junto a su nieto de 13 años. En junio de 2017, la policía reactivó la investigación, y aunque no desvelaron qué fue exactamente lo que los hizo deducir la culpabilidad de Liu, en julio llamaron a su puerta para pedirle una muestra de sangre. Tras su detención, el asesino escribió una carta a su mujer, difundida por las autoridades chinas, en la que decía Llevo 20 años esperando este día, al fin puedo liberarme de este tormento que he soportado por tanto, tanto tiempo. Nadie en el entorno familiar y amistoso de Yong Biao sospechaba nada, pero sus remordimientos ya aparecieron en el mencionado prólogo de su novela de 2010. Yong Biao dijo que aprovechará ese tiempo en prisión para escribir una nueva novela mientras espera su condena. Como les comentaba mientras les contaba un poco de la historia, realmente el asesinato lo cometió Yong Biao y un amigo suyo, o, o por lo menos alguien que, que estaba con él en esa época. Lo que encontré en los artículos se dice que, que realmente es un importante empresario en China actualmente y que sí va a cumplir una condena en prisión, pero que su nombre no se quiso revelar a, a, al público en general. ...para que no tuviera problemas... ...con sus empresas y su negocio... ...pero realmente... ...siento que fue un poco como un acuerdo con... ...con el escritor... ...ya que él sí estaba penado y, y... se quería... ...pues quería que lo atraparan... ...aunque se me hace un poco... ...hipócrita de su parte porque... ...pues tan fácil... ...tú podrías haberte ido a entregar... ...si ese remordimiento era muy grande... ...pues tú te podrías haber, haber ido a entregarte... ...tú, tú mismo, tú solito... Pero él no, decidió dejar pistas en una novela y esperar a que fueran a su casa por él. Eh, no es como en el caso anterior que nos contó Noemi, que realmente Bala, pues yo pienso que lo, lo detalló en la novela más por, como por egocentrismo, por decir, ah, no me van a encontrar nunca. Y en este caso Jong Biao lo detalló en el prólogo de su novela como para ver si alguien lo encontraba. No sé, fue, es algo que, que está interesante. Pero bueno, ese es el primer caso que traigo yo, Liu Yongbiao de China.
1: Ok, el segundo caso que yo investigué, ahora le toca a una mujer. Su nombre real es Juliette Marion Home. Pero a consecuencia del crimen en que se vio envuelta, su nombre cambia a Anne Perry. Entrando un poquito más sí hay muchos datos biográficos de ella, ya que si buscamos su nombre, Ann Perry, salen muchísimas cosas, y de hecho tiene publicadas bastantes obras entonces sí es popular la, esta mujer, entonces sí, sí puedes recopilar algunos datos ella nació el 18 de octubre de 1938 en Londres estuvo mudándose, hubo algunos detalles de que estuvo viendo en Sudamérica y, y cosas así pero se tuvo que establecer en Nueva Zelanda, ya que su padre obtuvo el trabajo de rector en la Universidad de Canterbury. Ella, pues, como bien les comenté, es una escritora y tiene muchas influencias. Eh, de las más destacables que yo pude encontrar, una es eh, Lewis Carroll, Arthur Conan Doyle y Agatha Christine. Su caso, al igual que el de los demás escritores, tuvo mucha relevancia y de hecho en base a ello se crea la película Criaturas Celestiales en el año de 1994 que por cierto si la investigan o si buscan un poquito más acerca de, de esta película pues se pueden encontrar con críticas buenas ahora entrando a detalle de lo que es el crimen cabe mencionar que ella no fue la única que participó sino que también estuvo involucrada su, su mejor amiga Pauline Parker y en esta ocasión la víctima fue la madre de Pauline lo que se sabe es que obviamente el asesinato fue premeditado y la motivación fue que ellas eran muy unidas. Incluso se dice que ellas tenían una relación. Entonces los padres de Pauline tenían que mudarse a Sudamérica y ellas iban a separar. En sí se dice que tanto Pauline como es, como Juliette estaban enfermas. Eh, Juliette decía de tuberculosis y Pauline tenía una enfermedad algo rara realmente no la había escuchado eh, pero pues ambas tenían, como que se identificaban mucho de la situación en la que vivían y por ejemplo Juliet, sus padres eran divorciados su mamá los dejó entonces estaba atravesando por muchas emociones fuertes, encontró a Pauline y pues vieron que tenían mucha, mucha compatibilidad y entonces se hicieron muy muy, muy cercanas entonces ¿cómo se llevó a cabo el asesinato? planearon llevarla a un sendero donde nadie pudiera verlas cometer el crimen mientras dan la caminata Pauline le dice a su mamá que en el suelo había una piedra brillante por lo que Honora Ripper enseguida se agachó ese momento fue aprovechado por su hija quien con un ladrillo empieza a golpear la cabeza en compañía de Anne se dice que fue un total de 41 golpes por lo que Honora pues realmente no sobrevivió básicamente le destrozaron la cabeza después de haber cometido el crimen ambas corren a un establecimiento digamos como una tiendita cerca de cerca de Victoria Park gritando que necesitaban ayuda ya que su madre estaba herida y pues obviamente ellas estaban cubiertas de sangre por lo que si una chica se acerca a ti y te dice que necesita ayuda obviamente la acompañaron a ver qué es lo que pasaba cuando el cuerpo fue investigado se llega a la conclusión de que obviamente no era una caída o un accidente, por lo que se determina que es un homicidio y todo apunta que las culpables fueron las últimas personas que la vieron con vida. Pauline fue arrestada en la tarde de ese mismo día y al otro día fue capturada Anne o Juliette. El 29 de agosto del mismo año Pauline y Juliette fueron declaradas culpables, el intento de la defensa por declararlas insanas obviamente fracasó y de hecho, pues tampoco fueron aptas o aplicaban para la pena de muerte, ya que ambas eran menores de edad. Por lo que pude encontrar es que Anne o Juliette tenía 13 años. Pauline no se sabe mucho, pero muy probablemente rondaba por la misma edad, sino un año o dos años más grande. Aquí, bueno, los cálculos eh, a lo que yo investigué, no sé si creo que están un poco erróneos, ya que dicen que son 5 años. Pero se dice que ellas, o sea, que ambas salieron a, a la mayoría de edad, que son los 21 años. Entonces, creo que son más de 5 años. Uh -huh. eh, Juliet estuvo en la prisión de Oakland y, pues, ya cuando fueron liberadas a su mayoría de edad, se les prohíbe tener contacto. Entonces, después de eso, Juliet se. Se muda a Estados Unidos y luego a Canadá Y decide establecerse o quedarse sedentaria en, en Escocia Bueno, se dice que tuvo empleos como, como azafata Y se convirtió a la religión mormona Ya que ella afirma que le hace sentir muchísima paz Y que no se siente juzgada De hecho, lo que dice eh, en, en una cita es Me gusta su doctrina que consiste en aprender siempre Y en la cual nadie es excluido, nadie es castigado en Escocia se convierte en una escritora muy famosa y muy exitosa y su primer libro se publica en 1979, que fueron 20 años después de, de su salida de prisión. Pauline obviamente también cambia su nombre por Hillary Nathan y se dice que sigue viviendo en Nueva Zelanda y ella se convierte a la religión católica y bueno... Pauline obviamente se niega a hablar y a dar cualquier detalle, de hecho no se, no se sabe nada, 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 excepto esos mínimos pues, como detalles que les acabo de compartir. Eh, también se dice que ambas nunca tuvieron contacto, pero la parte contradictoria es que sí se llegaron a mandar muchas cartas. Bueno, como ya lo había mencionado antes, se hizo la película de Criaturas Celestiales. Entonces Ann dice que nunca le pidieron permisos ni nada y que fue hecha sin el consentimiento de ambas. Lo que también ella dice en una entrevista es que ella nunca ha visto la película y que no le gusta recordar eh, este crimen, al igual que pues, su, su amiga Pauline. Bueno, de los tres asesinos que hemos comentado, siento que en Anne hay una diferencia, ya que, por ejemplo, en Christian... Obviamente su, su ego era muy, muy alto. Y él sí quería alardear de que había cometido el crimen. A lo mejor este asesino chino... John Biao. John Biao eh, como que no tanto, como que me dio los cargos de conciencia. Y por ejemplo, Anne no lo hizo. O sea, a lo mejor fue una vivencia que ella quiso sacar. A lo mejor sí tenía cargo de conciencia, aunque... En entrevistas no se ve tanto, pero a lo mejor este quería sacar eso, pero sin el afán de decir, yo cometí el crimen. Más mm. bien era como, pues sí, como los músicos que crean sus canciones a base de experiencias o incluso también los escritores que hacen sus novelas. Entonces yo siento que han iba más por ese lado, al lado de decir, ah yo cometí el crimen, véanme, véanme cómo... Como pues no me va a pasar nada uh -huh. Y por ejemplo este, Estos dos, dos escritores anteriores o sea, fue basta, o sea, fueron varios años En que llegaran a, a, este, a atraparlos Pero porque se dieron cuenta De que se había, se había escrito este libro Y Anne primero lo vive este, La arrestan Ajá, primero lo vive, la arrestan Y después escribe el libro
2: Sí, de hecho quizá A mí me suena un poco que tal vez Anne No fue no fue como la mente maestra de ese, de ese asesinato se me hace más que Pauline Parker era ajá. era como la que quería matar a su a su mamá y Anne estaba ahí era la mejor amiga de Pauline no sé es lo que me parece
1: ajá exacto entonces yo creo que si hay o sea pues realmente cada cada cabecita es un mundo entonces creo que ella sí se diferencia un poco de, de estos otros dos asesinos sí
2: de hecho bueno, el siguiente que voy a hacer, eh, de hecho es uno de los que mencionó Noemi, que fue de, fue inspiración de Anne Perry para escribir sus, sus libros, y este es Arthur Conan Doyle, quien nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo y murió en 1930 en la ciudad de Crowdburg. Fue médico, novelista y escritor de relatos policiacos. Es el creador del inolvidable maestro de detectives Sherlock Holmes. La hipótesis que plantea que Sir Arthur Conan Doyle fue asesino y además plagiador, nace de un psicólogo jubilado llamado Roger Garrick Steele, quien en el año 2000 publica su obra La casa de los Baskerville haciendo alusión a la famosa obra de Doyle. Garrick afirma que su hipótesis no es ficción y que es fruto de 11 años de investigación. Se dice que por aquella época, Conan Doyle conoce al periodista, escritor y corresponsal de guerra, Bertram Fletcher Robinson, y que llegó a entablar una amistad muy fuerte con él y su esposa, llegando a visitarlos varias veces. En una de estas visitas, en el año de 1900, Robinson le contó a Conan Doyle sobre un libro que tenía guardado y que esperaba poder publicar próximamente, una novela titulada Una aventura en Dartmoor. Parece que a Arthur Conan Doyle le gustaron mucho los detalles que Fletcher Robinson le contó sobre esta obra, por lo que decide escribir una de sus obras más famosas, El perro de los Baskerville, que publica tan solo un año después, en 1901. De hecho, en esta obra, en El perro de Baskerville, eh, se dice que Conan Doyle utilizó los mismos detalles que le había contado su amigo sobre la novela que tenía escrita, pero le cambiaba los nombres. Por ejemplo, Baskerville era el apellido de, del chofer de su amigo, entonces por eso es por lo que este, este psicólogo dice que aparte de, de plagiador, fue como que se burlaba de su amigo... Al ponerle en su en la obra que ya le habían contado el apellido de su de su chofer. Entonces quizá es un dato ahí algo interesante. Bueno, seguimos. Para evitar que Robinson pueda reclamar la autoría del libro publicado, Doyle parece utilizar sus grandes conocimientos en la farmacopia y planea asesinar a su amigo Robinson con una mezcla de opio y laudano. Para ello convence a la esposa de Robinson, que se dice que para entonces era su amante, para que lo ayude a completar el plan. Aunque la versión oficial es que Robinson murió de unas fiebres tifoideas el 21 de enero de 1907, a los 34 años, Garrick Steele afirma que murió a consecuencia de la pócima que le hizo ingerir Conan Doyle. Otra de las razones en las que Garrick Steele basa su teoría, es que en la primera edición del Perro de los Baskerville se podía leer la dedicatoria. Mi querido Robinson... El relato que de una leyenda me hizo usted fue la semilla de la presente novela. Por ello, y por la ayuda que me ha prestado en las cuestiones de detalle, le doy infinitas gracias. Muy sinceramente suyo, Arthur Conan Doyle. Esta dedicatoria iba a desaparecer en las, en las próximas ediciones de del Perro de los Baskerville, porque Arthur Conan Doyle pensaba que tal vez podría sospechar sobre él, según la teoría de garrick Steele. Pues esta... Más que nada es una teoría y es como un rumor que ha crecido en los últimos años en internet y a consecuencia de este libro publicado por este ex psicólogo. Pero realmente es interesante porque pues Arthur Conan Doyle es el creador de quizá el detective más famoso de la literatura de Sherlock Holmes y pues como cuenta esta teoría pues quizá usó ahí sus dotes sobre conocimientos criminales y detectivescos para que no lo pudieran descubrir y salirse de la suya con este plagio y, y asesinato. No está comprobado, pero es, es algo interesante y algo que tiene inmiscuido pues, a uno de los grandes escritores de la historia.
1: El siguiente asesino del que yo les voy a hablar eh, se llama Alfonso Vidal y Planas. Él nació en Santa Coloma de Farners en 1891. Eh, como datos curiosos, pues fue doctor en Metafísica por la Universidad de Indianapolis y Catedrático de Literatura Española y Filosofía Elemental en, en el Estado de Tijuana, México. En el campo del periodismo humorístico, fundó y dirigió El Loco y fue colaborador de Ulalam. Y también se dice que su carácter se describe como inestable y violento. Este escritor tampoco fue la excepción, ya que el crimen que cometió fue matar a uno de sus amigos, de nombre Luis Antón Olmet, el día 2 de marzo de 1923 en el Teatro Eslava de Madrid. De hecho, este caso no cuenta con mucha información, tanto biográfica de Alfonso u alguna otra, pues algunos otros agregados ahora sí que se va directo o se va de lleno a, al crimen que cometió y algunas teorías que se lanzan de, del por qué lo hizo. En una de las teorías que se que se dice o que se rumora es que Alfonso asesinó a Luis debido a una envidia. ¿Por qué la envidia? Más que nada en aquel entonces ellos, ah, bueno, ambos eran escritores de obras y esas obras eran lanzadas en teatro. Ellos tienen una colaboración juntos que se llama El señorito Ladislao. Esa, esa obra que hicieron no tuvo tan buena crítica. Entonces se lanza otra obra que es de autoría de Luis y esta sí fue muy bien recibida. Entonces se dice que eso llevó algunos roces. Alfonso decía que no era cierto, que de hecho estaba muy contento acerca de los logros que había, que había hecho Luis. Pero, como decimos, es una teoría del porqué. Una una este. Pues ahora sí que se llevó a cabo a base de una envidia. Otra es que si sí tuvo que ver esta, digamos, este, este punto en específico, que no fue bien aceptada a lo mejor esta obra de, de Alfonso Vidal que tuvo en conjunto y que esto los llevó a irse como a una fiesta, sacaron ahora sí que sus verdades, sus, sus verdades se molestaron y entonces en un ataque de pues de furia o de coraje, Luis este, le dice a Alfonso que su mujer con la, con la que... En aquel entonces estaba saliendo Alfonso, era una prostituta y le empezó a decir algunos detalles, pues ahora sí que antisonantes acerca de, de ella. Lo que obviamente pues Alfonso no le iba a parecer y sacaron en esa riña y pues ahora sí que fue realmente muy molesto para él. Se retiraron y todo, o sea, obviamente Alfonso no había olvidado eso. Ok, entonces... Se van a preguntar de por qué le había dicho lo de la prostituta. <risa> lo que se dice es que las obras de, de Alfonso Vidal era que se basaban principalmente con la temática de que había prostitutas en sus obras. Entonces ellas de una u otra forma conocían a, a un hombre y ese hombre las hacía cambiar de vida, diciéndole que, que ellas pues estaban en, en algo inmoral, en algo no bien visto... Entonces llegaban a esa conversión y es así como pues como relataban los finales felices, pero siempre o en la mayoría de los casos era, era eso, entonces así fue como conoció a su pareja de aquel entonces Alfonso, la, la conoció en el oficio, se enamoraron y decidieron pues vivir juntos, entonces pues ya la, la mujer ya no tenía nada que ver, pero de una u otra forma pues tenía aquel pasado. Uno de los periódicos españoles narra la noticia y la, y la hace como, pues digamos que de forma curiosa, ya que lo hace como si fuera una obra de teatro, que se las voy a, se las voy a leer a continuación. Si este reportaje fuese una obra de teatro folletinesco y los hechos lo merecen, el clímax dramático sería esta escena. En el pasillo una actriz escucha la discusión entre dos dramaturgos, Alfonso Vidal y Planas. Lo que me has hecho no te lo perdono. Antón o Luis Antón, serénate un poco, escúchame. Vidal y Planas, no, eres un miserable y te voy a matar. Fuera escena y se oye un disparo y se baja el telón. <ríe> en la vida real, eh, la actriz que fue, eh, que fue testigo de esto, mmm, dice que no o sea no recuerdo muy bien si, si la palabra que se, que se utilizó fue como canalla o algo así por palabras de Vidal pero realmente asegura que después de la discusión que tuvieron se escuchó el tiro entonces pues obviamente al escuchar aquel, aquel ruido todos corrieron se dieron cuenta de que Luis estaba tirado en el diván como ese sillón grandote y Alfonso tenía la pistola en la mano. Por causa de este crimen, Alfonso fue sentenciado a 12 años de prisión, pero solo cumplió 4. Eh, de hecho, se dice que fue exiliado de, de España y pidió asilo político en México, por lo que él escoge residir en Tijuana. Y ahí se, pues, a base de que tenía estudios en filosofía, pide, o sea, pide trabajo en la Universidad del Estado de Tijuana y le dan como profesor. Y las materias que él es que él impartía eran filosofía y literatura. Algunos libros que él llegó a publicar fueron Poemas del destierro de la yanquilandia y de la muerte en 1963, Críos en los rascacielos en 1963 y Las hogueras del ocaso en 1965.
2: Y bueno, el último caso que yo les voy a contar podría ser prácticamente una historia de vaqueros y, y realmente... No sé, fue la que. de las tres que me tocó investigar fue la que más me gustó. Y de hecho. este crimen tiene una importancia muy. muy grande en uno de los movimientos literarios más importantes de Norteamérica. Ya lo van a ver. El protagonista de este caso es William Seward Burroughs. Nació el 5 de febrero de 1914 en St. Louis, Missouri y murió el 2 de agosto de 1997 en Lawrence, Kansas. Fue un novelista, ensayista y crítico social estadounidense. Burroughs fue una de las figuras principales de la generación Beat, el grupo de intelectuales estadounidenses que definieron y dieron forma a la cultura tras la Segunda Guerra Mundial. Se considera que las tres obras fundamentales de la generación Beat son Aullido, de Allen Ginsberg, En el camino de Jack Curac y El almuerzo desnudo, de William Burroughs. Rechazo de valores clásicos estadounidenses, el uso de drogas, gran libertad sexual y el estudio de filosofía oriental eran algunos de los temas que la generación Beat promulgaba en sus obras. De hecho, grandes figuras de la cultura pop fueron influenciadas por la generación Beat, como pueden ser Jim Morrison o Kurt Cobain. El delito que nos atañe es uno de los más legendarios en la historia de la literatura, y sin este hecho no se podría entender el 100% de la obra de Burroughs y por tanto no se podría entender la generación Beat en sí. En 1951, durante su estancia en México, el escritor tuvo la, entre comillas, divertida, ocurrencia de emular la mítica hazaña de Guillermo Tell, ya saben, aquel que atravesó con una flecha una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. William cambió la ballesta por una pistola, y la fruta por un vaso de ginebra sobre la cabeza de su esposa Jane. Después de la orden de su esposa, Burroughs jaló el gatillo, metiéndole una bala entre los ojos a Jane. ¿Quién sabe si su puntería era realmente mala o es que el alcohol y las drogas le habían afectado profundamente? El escritor siempre sostuvo que la muerte fue accidental, pero la justicia mexicana no acabó de creérselo y le encarceló de manera preventiva. Gracias a las artes de un abogado local, conocido popularmente como el Rey del Soborno, el escritor logró que a los 13 días le concedieran la libertad condicional, lo que aprovechó para escaparse hacia Estados Unidos. Haciendo valer sus contactos y su ciudadanía estadounidense, Burroughs consiguió que los tribunales mexicanos se olvidaran de él y el caso nunca fue juzgado. De hecho, hay varios, hay varios artículos muy interesantes sobre, sobre este caso y como les digo, es quizá uno de los, de los más legendarios en la historia de la literatura porque... Realmente William Burroughs fue muy importante para la generación Beat y muchas de sus obras son auténticos pilares de la generación Beat y durante su estancia en México se escribió El almuerzo desnudo que es prácticamente la obra cumbre de la generación Beat y se dice que esta obra la escribió en una cantina en la ciudad de México que precisamente estaba debajo del departamento donde él mató a su esposa con esta broma. Y realmente no fue una, una muerte premeditada, no fue que él le disparara a su esposa por dispararle, simplemente fue un acuerdo entre los dos, que estaban demasiado drogados y borrachos, y él le dijo, ¿cómo ves, lo hacemos? Y ella le dijo, va, que no te atreves, fue como un juego ahí entre ellos, pero pues un juego de consecuencias fatales, pero bueno, fue realmente el caso que más me gustó y se me hizo más interesante de estos seis escritores asesinos aunque los demás también son bastante interesantes la verdad Pues ahí lo tienen, eh, el episodio número 13, escritores asesinos o escritores que han matado de alguna u otra forma. Pues me pareció bastante interesante este tema, tanto a Noemí como a mí nos gusta mucho la literatura y nos gusta mucho leer. Y también es interesante saber qué hay detrás de muchos libros y de muchas cosas que pues damos por hecho, ¿no? Como obras como Sherlock Holmes o todo eso, pues detrás de, de estas grandes historias hay algunos hechos criminales, algunos hechos un poco bobos como el de William Burroughs o algunos un tanto macabros, digamos, como el de Christian Bala, no sé.
1: Sí, de hecho, bueno, se me olvidó comentarlo cuando hice la o cuando les platiqué as, eh, acerca de Cristian Bala. Juan y yo somos muy, o sea, somos muy admiradores de Edgar Allan Poe. Entonces, entonces ahorita lo que me estoy acordando es que, de hecho, mientras est estaban investigando el caso de, de Cristian Bala, eh, ya ven que encontraron el cuerpo con las manos atadas y el cuello. Eh, como que él tuvo la idea, o no sé cómo explicarlo, pero dijo... Él argumentó, por así decirlo, que él se había basado en uno de los cuentos de Alan Poe... Que es acerca de una chica que, que habían encontrado en un río atada de, de las manos... O sea, atada de manos, perdón. Y dijo que estaba inspirado en eso. Eh, y, ar, y de hecho también dijo pues sí, o sea no o sea no me pueden culpar por algo que, que yo leí de, de este autor de Poe, porque pues realmente si se fijan tienen similitudes de, de este asesinato y ya después dijo así como de ¿y quién no nos asegura que Edgar Allan Poe fue el que mató a esa chica? entonces fue así como que, o sea como que las personas que lo escucharon dijeron este, o sea, este de dónde se la sacó o, ¿o qué estaba pensando entonces sí tiene, o sea, como, como comenta Juan sí nos interesa mucho la literatura y, y es el por qué nos nos, este, nos enfocamos o, o hicimos este tema en este capítulo del podcast o sea, las cosas que leemos o las cosas que nos gustan nunca, o más bien nunca nos pusimos a pensar si realmente a lo mejor ese escritor... ...tuvo algo que ver en... en algunos hechos... ...como... Pues, ...como por ejemplo estos que, que... tuvieron inspiración en... ...en asesinatos...
2: ...pues sí... ...uno nunca sabe si... ...si detrás del librito que estás leyendo... ...puede haber algo de realidad... ...y pues en este... ...en estos casos descubrimos que... ...que sí había verdades tras... ...tras esos libros... Sí. ...esperamos que... ...les haya parecido interesante este episodio y de hecho ahorita que Noemí mencionó sobre Edgar Allan Poe hay mucho misterio y muchos muchos datos interesantes detrás de la vida y obra de Edgar Allan Poe y si a alguno de ustedes le, les interesa podemos hacer un caso sobre sobre estos misterios de Edgar Allan Poe en un futuro ahí coméntenos en, en Facebook, en Youtube o en iVox donde sea que nos escuchen si quieren este episodio en un futuro y pues lo iremos pensando para, para realizarlo eh, esperamos que les haya parecido interesante este episodio y que les guste a los que nos han escuchado anteriormente muchas gracias a los, a los nuevos que han ido llegando y que se quedan muchas gracias también al al programa de radio El Horror de la Noche, de aquí, de nuestra ciudad de Aguascalientes, que en su página de Facebook compartieron el podcast y ya hemos recibido algunos comentarios de, de personas que les gusta El Horror de la Noche y escucharon que escucharon el podcast y les gustó. Entonces, pues bienvenidos a todos, de donde sea que, que vengan y donde sea que nos escuchen. Eh, esperamos sus comentarios sobre qué casos les gustaría ver aquí en, en próximos episodios y pues nada creo que ya se hizo un poco larga esta, esta despedida pero nos vemos en el próximo episodio